0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。网络文学从付费时代走向免费时代，一共经历了哪些阶段？未来网络文学的变现出路究竟在哪里？创业导师松南，乐客独角兽联合创始人，营销专家，今日头条特约内容导师，全网粉丝超过五百万。有请松南，有请松南。刚刚经历换帅风波的网络文学工厂阅文，又在五一这个假期经历了波澜起伏的五天。假期之前，阅文被爆出霸王合同，被控诉侵占写手的著作权。百万写手在网上发起了断更宣言啊，联手抵制阅文。有人说，这次网文界的震荡，是因为推行免费阅读的模式没有在阅文内部达成统一，付费还是免费？这个自网络文学诞生以来就存在的话题，如今再次被捡起来讨论了。和视频、音频一样，网络文学最初也是免费的。1998年，痞子菜的第一次亲密接触，让“网络小说”这个词首次出现在了公众面前。BBS 的兴起给网文提供了肥沃的土壤，但是网文诞生之初就自带原罪，版权意识的稀薄成了这个行业最大的痛点。只要手里有足够多的作者和小说，就能够冲刺行业老大。为此，不少盗版网站和正版网站私下勾结，搬运作品，伤害携手感情的同时，也限制了行业的发展。2001年，中国最早的文学网站“榕树下”以 1,000 万美元的价格卖给了国外传媒巨头贝塔斯曼。这个曾经聚集了安妮宝贝、韩寒、郭敬明等众多优秀作家的网站，因为找不到盈利模式，惨淡收场。榕树下总监陈村就哀叹：“网络文学最好的时代已经过去了。”对于榕树下而言，最好的时代已然过去；但是对于北大学子吴文辉来说，最好的时代正翩跹而来。同样是在2001年，吴文辉创办了起点中文网。从某种意义上来说，起点接过了榕树下的衣钵，但是也必须思考前辈遗留的问题：网络文学如何盈利？摆在吴文辉面前的有四条路：代理版权、接广告、卖电子书、付费阅读。他选择了最后一条，也奠定了此后数十年网络文学的基本商业模式：如何让读者乖乖掏钱？吴文辉祭出了两大杀招：其一，按照章节销售，现写现卖，把被盗版伤害降低到最低，把商业价值发挥到最大；其二，压低价格。过去电子书两块钱一本，但是在起点，两块钱就能看十万字，相当于三本中篇小说，相当划算。南派三叔、天下霸唱、行家三少这些后来赚的盆满钵满,满的作者，当年都是坐在电脑前兢兢业业码字的网文小白。收费让起点养活了自己和写手，也催生了国内网络文学的繁盛时代。但是，随着资源整合天才陈天桥的出现，网文行业又发生了新的巨变。陈天桥的文学梦究竟长啥样呢？接下来，我们有请商业小纸条。创业导师、商业小纸条、乐客独角兽联合创始人、营销专家、支付宝特约商业导师，全网粉丝超过一千万。有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。沈天桥呢是一个资源整合大师。二零零一年，他的公司盛大网络濒临破产，他用全部家当获得了韩国游戏传奇的代理权，但是服务器啊、宽带啊、渠道都需要钱。弹尽粮绝的陈天桥拿着代理合同拜访了戴尔和浪潮两家服务器厂商，竟然获得了两个月的免费使用权。又拿着戴尔和浪潮的合作协议呢，去见了电信的领导，也被答应了有两个月的免费宽带服务。随后又和玉璧公司合作建立渠道，这才有了后来的传奇的爆火。上市以后呢，陈天桥继续发挥资源整合优势。2 0 0 4年，他用200万美元收购起点中文网，起点创始人吴文辉就这样加入了盛大。出任盛大文学总裁，随后呢，盛大相继收购了红袖添香啊、言情小说吧、晋江文学、潇湘书院等网站，一度占领中国原创文学市场 80% 的份额。游戏和文学都是陈天桥商业版图当中的一部分，但他真正想做的是网络版迪士尼。在陈天桥的脑子里啊，起点的小说可以直接改编成游戏，游戏赚了钱反哺小说。把小说、游戏、影视这些作品再装进一个电视的盒子里，形成一个完美的商业闭环。当然，陈天桥还造了这个盒子啊，这盒子取名叫“盛大盒子”啊，模式很好，想象的也很到位，但就是过于超前了。因为十年后的中国才有了 IP 孵化这个说法，哈，是吧？但是陈天桥的这个文学梦想也没有做太久。2012年，据说他大病一场，于是放弃已经架构好的商业板块。转而去研发了脑科学，网络迪士尼的梦留给了新的继承人去诠释，就像当年起点接过榕树下的接力棒一样。我是崔磊，很多互联网公司啊都曾经邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲的内容呢整理成了一套音频课程，这套课程啊包含了创业怎么找合伙人、怎么找到投资人、怎么制定正确方向、怎么组建自己的团队等等。